0: こんにちは。税理士の山下です。さて今日も元気に楽しくやってまいりましょう。今日もですね、会社と社長のお金を増やすテーマでお送りしたいと思います。今日のテーマはですね、えー、固定資産税。<笑>固定資産税についてですね、ちょっと語ろうかなと思っております。じゃあね、早速中身に入っていきましょう。えー、固定資産税ってですね、まあ、不動産ですね。土地とか建物このねかかる税金なんですけどもえ不動産でですね、えー、税金がかかる時が多いんですよ<笑>多い<笑>例えば3つぐらいあってですね、えー、まず買う時買うときに不動産の、まあいろんなね、登記関係の、えー、税金がかかったり、あと、所有してるときですね。不動産を持って運営してるとき、まあ自宅を持ってるときとかね、こういうときに所有してるときにもかかる税金がある。で、えー、3番目に売却するときにね、売却するときに利益が出たらそこにも税金がかかるとね、いろんなね、不動産にまつわる税金がある中の、この固定産税っていうのはね、この所有してるとき。所有しているるにかかる税金今日ね、ここをご紹介していきたいと思います。でね、えー、以前紹介したですね、えー、3番目に、あ3番目に買うときに1番目ですね、1番目にかかる税金として不動産取得税があるというね、話をしておりますので、えー、そちらはね、えー、概要欄にリンクを貼っておきますので、こちらをご確認いただけたらなと思います。こうやってね、不動産でね、税金かかるのが高いんですよ。なので、えー、不動産投資とか、ねえー、する方はです、ねえー、いついつこのどのような税金がかかってくるのかっていうの、ねまあ、不動産会社の方が説明してくれる可能性はあるんですけどもやっぱ、ねえー、最初に、ねえー、1つ目の物件を買うときは、ね、意外と知らないことが多いですので、えー、きちんとその辺りは調べてです、ね、どの時期にどのような税金がかかるのかっていうの、ね、確認しておいていただきたいなと思います。じゃあね、この固定資産税とはね、先ほど言ったように、不動産を所有しているとき、持っているときにかかる税金なんですよ。なので、えー、言い方を変えればね、持っていれば持っているほど、<笑>持っていればずっと長く持っていればですね、毎年これはかかってくるんですよ。毎年かかってくる。でね、えー、毎年かかる時に基準日っていうのが一応あってですね、えー、1月1日現在でその不動産をね、えー、法務局でしたっけ、えー、あれに登記、えー、されている登記、えー、僕のぶあこの物件は、えー、山下君の名義ですよって登記されている人にね、かかる物件なんですよこのね、なぜ1月1日なのかというとですね、えー、なんか聞いた話によるとね、都市伝説<笑>都市伝説か分かりませんけども、えー、1月1日というのは、ねまあ、不動産が1年で最も動かない日やっぱり正月想像ね売買、えー、の、ね、契約する人もあんまりいないじゃないですか。<笑><笑>そもそもね不動産屋さんも休みでしょうし、えー、法務局も閉まってますからねなのでこの動かない日を、えーまあ、固定資産税をかける基準日にしようみたいなのをね聞,か聞いたことがあるので、えーまあ、僕はねここの専門家ではないので、ね、ちょっとよく分かりませんけどもそういった都市伝説があります。1月1日ににっってていとに、ね、この固定資産税はかかるってことですねじゃあね、えー、ちょっと気をつけておいていただきたいのは、やっぱね、えー、自宅を買うときとかね、えー、固定、まあ、自宅を買うっていうことは、土地や建物の不動産をえ所有する状況になるんですよ。先ほど言ったように、所有するときにかかる税金が固定産税だったじゃないですか。ですので、まあ、賃貸の物件であれば別にオーナーがいてですね、その人からまあ借りているので、自分が固定、えー、建,物あ建物や土地を持っていないとなると、別に固定資産税はかからない。なんで家賃に込み込みみたいな感じですよね。<笑><笑>で,すので,ですけどもあの自宅を自分で買うと固定資産税はその所有している人が払わなきゃいけないですので、えー、購入するときはね住宅ローンがこれぐらいだから家賃よりとあんまり変わらないから買おうというのではなくてですね固定資産税もやっぱかかってくるので、えー、それが月にねなると、えー、1万とか2万までは賃金、まあ、ってちょっと様々なので。な何とも言えませんけども例えば年間10万かかるとしたらですね、えー、12ヶ月でやると、まあ、8000円前後ですよねですので、えー、月1万円ぐらいプラスで見ておくとか、ねえー、そういったものが必要あとね、えー、分譲マンションとかであればですね管理費や教育費っていうのがね、えー、別でかかってきますのでそれを込み込みで住宅ローンプラス固定資産税プラス分譲マンションの場合は管理費教育費を込み込みでそれが家賃なんですよね<笑>家賃それを考えておかないとそれと賃貸で比べてとかにしておかないと今までね、えー、10万円払ってたのが例えば家を買うとね12万円になったとね<笑>それはいいのはいいんですけどもその2万円っていうのは、ね、差額が出るっていうのをねきちんと、えー、固定資産でも加味しておくっていうのがね必要かなと思いますたまにね住宅の営業マンとか言わなかったりしますからね<笑>年間でかかるものだからですね。で管理費、教育費もね、えー、新築の分譲マンションとか、ちょっと話それますけども、買うとね、最初は安かったりするけども、まあ、10年後、20年後にね、えー、倍ぐらいになったりする、<笑>管理費がですね、えー、物件とかもやっぱりあったりするんですよ。で、僕も中古の物件とか見てたらね、これ管理費高すぎるやろとね、管理費、教育費だけで4、5万かかるとかですね、なると、もうなかなかの金額じゃないですか。ですのでその辺もね十分ちょっとご注意くださいじゃあねこの固定資産税の税率ですね次に税率なんですけども固定資産税ってねなんか2つに分かれておりまして固定資産税の税、えー、っていうものが 1.4% で都市計画税っていうのがね別にあってね 0.3% これねなんかかからない地域もあるんですけどもえー、合算するとまあ合計 1.7% の固定資産税というものがかかるまあ 1.7% ならちっちゃいかなっていう思うんですけども不動産ってねやっぱね金額が大きくなるじゃないですか不動産ですから<笑>、ねえー、ですので、まあ、例えば1000万の不動産でも、えー、1.7% 考えると17万円の固定資産税結構大きいですよね。結構大きいですので、この辺ね、固定資産税、自宅の場合とかね、不動産投資をする場合とかね、えー、5000万、1億とか、ね、いう金額になりますので、この固定資産税っていうのはね、馬、ま、鹿、あ、にならない経費になります、まあ。経費にはなるんですけども、やっぱ税金じゃないですか。<笑>何かね、固定資産税を払うことによって、えー、利回りが高くなるわけでもない。<笑>家賃収入が高くなるわけでもない。です,ので,えですけども毎年かかるコストになりますのでその辺も加味してね不動産投資っていうのを考えた方がいいのかなと思ってますあとねえ自宅を買う時に、えー、じゃあ 5,000 万の家買ったらいくらの税金になるねんって考えるじゃないですかでもねえ買った不動産の金額かける税率ではないんですよねなので、まあ、固定資産税評価額って言ってですね、まあ、区役所、市役所とかが、まあえー、市町村がね、えー、決めた金額、評価をするんですね。この建物や土地はいくらぐらいですよってね、決めた金額かける 1.7% が固定資産税なんで、あのね売買するようなね、えー、取引するような金額のね、金額よりもね、5、60% がけぐらい。崖ぐらいかけ 5, 5かかけ 60% ぐらいの金額かける 1.7% の固定資産税の税率なんですね。なので買った金額のざっくり半分ぐらいかける 1.7%。どうすればね大体の固定資産税は出るかなと思ってます。この辺ね、えー、新築買う場合はその不動産業者っていうのが大体のシミュレーションしてますし。中古の物件を買う場合はですね、前のオーナーがいくら払ってたっていうのは分かるんですよ。まあ聞けばいい話、聞けばいい話ですので。ですのそういったものも聞いておくってことですね。それから変わることっていうね、まあ、例えば3年ごとに評価が変わったりするので、多少はありますけども、その大幅に、ね、数万円変わるっていうことはね、あまり考えづらいですので。なので新築の場合は不動産業者に聞くで、えー、中古の場合は売買、えー、のこれも不動産業者か<笑>前のオーナーの仲介業者に聞くとかですねそこら辺で確認できますのでこれ確認できるって分かることなんですよなんで知っておけばその辺に、えーまあ、払う金額は一緒ですけども知っておけばそのね資金繰りとか家賃の支払いに、えー、追われることはない、ね、精神的にも追われることもないじゃないですかですのでまあきちんとここは確認しておくっていうことが必要ということですね。でね、えー、ちょっと話変わりますけども、えーねえー、不動産投資をする時,、ね、時とかあとね親からとかね、えー、の何ですか不動産を相続したりする時に結構ね多額なね、えー、固,定固定資産税を払ってる数億とか数十億物件持ってる人というのはもうかなりの固定資産税数百万数千万いくとこもあるでしょうね。あるのでこれね、えー、一つ知恵を、えー、アドバイスすると「<笑>あの固定ゼ0、ね」ね減額コンサルみたいなのがあるんですよ。固定資産税を下げますよ、ね、こういう風に役所に言ったら下がる可能性があります。ここの分の物件であればですね。これはね、物件が限られてきます。え土地の形とかどう,どうなんでしょうね。僕ちょっとね、詳しくは分からないんですけど、固定資産税の<笑>減額コンサルっていうのがあるので、まあ、固定資産税減額交渉みたいなコンサルとかでね、えー、ググってみてください。<笑>そうするとね、ずらーっとね、いろんな会社が出てきます。建築士さんや、まあ、土地家屋調査士さんみたいなね資格業の方がやられてですね、えー、当てはまる物件道路がこうなっててねここの道路が面している面してないとかねそういったものが当てはまればですねここの評価を下げるとかねすることができるそうなんですよでもその下げるっていうのをね、まあ、役所でやっていない、まあこれはね、人間が、ね、することなので漏れているとかですねそういったことがあるみたいなんで、そこをね、えー、えー、減額交渉をしてもらえる。例えばね、えー、例えば大きく言うと、1000万差、えぇ、ー、1000万さがでた、ね、1000万払ってたのが、じゃあ、700万になりました。ね差額300万が得しました。だったとしたらね、結構大きいじゃないですか。1年で300万ですよ。で、それがね、動産を持っている間、ずっと続くので、これね、半分ぐらい。払うのかな報酬<笑> 300万かける半分の150万かける3年分とかね<笑>やっぱ3ずっと持ってられたら下がるからですねそう考えるとオーナーとしてやっぱ嬉しいじゃないですか。なのでここはね成功報酬でねえ報酬支払うことができますので下がらなければね払う必要もないっていうことがありますのでえ数百万単位でね固定資産税をね年間払ってる方がいればですねえちょっとねこの減額コンサルっていうのもねちょっと検討してみて家賃減額コンサルとかもありますよね。ありますのでちょっとねここら辺も検討してみてもいいのかなまあね数万とか数十万ぐらいでね、えー、そのコンサル会社もやってくれないと思いますので大口のお客さんしか相手にしてもらえないと思いますのでこちらはやってみてもいいのかなと思いますじゃ続いてですねこの固定資産税の支払い方法なんですけどもえっ、ー、とまあ普通にね銀行振り込みとかでね口座引き落としとかもいいんですけども、まあ、役所、えー、市町村によってはねクレジットカードで払うとかねキャッシュス決済とペイペイとかラインペイとかねこういったもので払うことも可能なんですよ。そうするとね、えー、クレジットカードや PayPay ペイペイとかではポイントがつくこともありますので、そこをね、えー、数十万とかでも数百万とかでもポイントがつけばですね、それをね、えー、あまり大きな声でやりませんけども、個人で、えー、お得に使うとね。<笑>なんです,よですので、まあ、まあ当たり前に口座引きとしするよりもね、えー、クレジットカードとかで払うと、まあ、手数料つく場合もあったりしますのでそれは一概にね、えー、良いとは言えませんけどもこれでね、えー、僕自身はクレジットカードで払ってそこはね、えー、ホテル系のものと連動してたりあとマイルとかにも変換できたりしますのでそれをね、えー、個人でお得に楽しむとね<笑>あんまり大きな声では言いませんけども今んところまだまだ全然合法ですので。ぜひねそういった支払い方法も検討してみるっていうのはいいのかなと思ってますでねこのね支払い時期っていうのも決まっておりまして基本的にね年4回なんでですよで例えば東京都の場合で言えば、まあ、5月ぐらいに納付書毎年5月ぐらいに納付書が送られてきて6月9月12月2月翌年の2月ですねでね、僕が住んでいる福岡の場合はですねちょっと違いまして4月ぐらい送られてくるんですよね4月、7月、12月、2月って言ってね年4回は変わりはないので、えーまあ、春頃に納付書が送られてきて、まあ、夏、冬あと翌年の冬<笑> 2月で、ね、年度末みたいなぐらいのね時期の支払いになりますのでこれ忘れ,が忘れがちなんですよ。納付書が送られてくるのは春なんですよね。まとめて送られてくる。毎回、ね、常に、えー、送られてくるわけじゃない。ですので僕自身はね、払っているのはもう春に送られてきたらもうその時にね、もう一括でバンとね、クレジットカードで払う。っていうのはね、えー、ちょっと忘れてねまたなんかエンタイ図とか言取られるんでしょうからねそういうのを、えー、防ぐためにもね、えー、クレジットとかでサクサクを払ってしまった方が僕はいいのかなと思ってます、まあ、それが嫌なのであればもう口座引き落としをね登録しておいて、えー、この時期納付時期が来たらね自動的に引き落とししてもらうっていうのがねベターなのかなと思いますね、4回でね先に来てたらね忘れがちですよね<笑>そんな取っておいて9月になったからの固定資産税払おうとね思わないですよ<笑>払いたくないものだからですねさあ<笑>ね最後に、ね、注意することをまとめておりますあの不動産投資の場合はねやっぱねそういった固定資産税っていうのは毎年かかるもの最初、まあ、に説明した不動産取得税とかいうのはね年1回ですけども固定資産税っていうのは毎年かかるものですのでこれがね、えー、家賃収入とか管理費とかあとね、えー、借り入れの返済とか、それを払った後でもちゃんと固定資産でも払えるのか、ねえー、ワンルームマンションとかであれば、ですね、えー、あれ、5、6万ぐらいですかね、年間ね、えー、ありますけども。あれもね、えー、家賃収入と返済額がトントンであればね、えー、毎年トントンであればその固定資産税の分だけ、ね、赤字が出る可能,可能性もあったりするんですよだったらその物件本当に買う必要があるのかっていうのもね確認する必要がありますので固定資産税はね、結構漏れたり、えー、初めて不動産投資をする方はね意外と分からなかったり<笑>それもね、自宅を買う人のね、えー、人は初めて自宅を買う人はね、えー、固定資産税っていう概念もあんまりやっぱなかったりするんですよないですよね普通ねそういった税金をね払ったことが今までないから。ですね。で、その自宅を買うときとかは、ねまあね、十分ご注意ください。それを、ねえー、家賃と思うと固定資産税もね先ほど言ったように、えー、年間の固定資産税割1十にしてそれをプラスしておく、ね、それを売るのが家賃と考えておかないとなんか、ねえー、住宅ローンと家賃だけを比べ今までの賃貸の家賃だけを比べて、ね、あんまり変わらないじゃんみたいに買ってしまうと、えー、管理費や固定資産税が追加で請求されるって,てわけじゃないですけど乗ってくるので。意外と支払いが大変になるっていうことがありますので自宅を買う時は十分ご注意くださいあとねキャ,ッシュスキャッシュレス決済とかねクレジットカードでねせっかく税金払うのはね<笑>これは避けられない税金ですのでせっかく払うのはね、えー、お得に払った方が嬉しいじゃないですかですので、えー、不動産界隈ではね結構ねやっぱマイルやポイントを、えー、税金払って貯めるっていうのはね、えー、定番のねお得、えー得な方法でですのでぜひそこら辺もね、えー、楽しみながら税金払っていただけたらなと思いますじゃあ今日はですね固定3000について解説しましたじゃあ最後ね告知といたしましてこういった僕はねお金や税金の話をですね、えー、ブログでまとめて配信していますこちら概要欄にねリンクを貼っておきますのでこちらね、えー、見ていただけたらいいかなと思いますあとねえー、a z o n の電子書席である Kindle ね Kindle で電子書席を出版しています決算書関係の本が主になりまして、中小企業の決算書の見方とか、資金繰りのやり方とか考え方っていうのを、ね、まとめた本になっておりますので、こちら,、ねえー、こちらですね、えー、Amazon の Kindle Unlimited というサービスをね利用いただければ、月980円で,ですね、僕の本はです、ね、全て無料で読むことができますので、ぜひ読んでいただけたらなと思います。じゃあね、今日はこれぐらいにしたいと思います。では次回お会いしましょう。